0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Mittendrin ohne Pass. Staatenlose in Deutschland. Von Johannes Kulms.
2: Christiana Bukalo hat ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht. Sie ist 30 Jahre alt und kam 1994 in Bayern auf die Welt. Sie ist in der Bundesrepublik zur Schule gegangen, hat hier studiert und arbeitet hier. Doch eine Staatsbürgerschaft hat sie bis heute nicht. Christiana Bukalo ist staatenlos. Schon als Kind habe sie gespürt, dass etwas anders sei, erzählt Bukalo beim Gespräch in einem Berliner Café.
1: Und dann habe ich gemerkt, komisch, obwohl ich genauso wie alle meine ähm, anderen Freunde und Freundinnen im Kindergarten hier irgendwie geboren bin und so weiter, habe ich irgendwie nicht dieselben Möglichkeiten.
2: Bukalo's Eltern stammen aus Westafrika. Weil die Behörden die Identitätsnachweise nicht vollkommen anerkannten, erhielten die Eltern den Status Staatsangehörigkeit ungeklärt. Nach der Geburt ihrer Tochter gaben sie den Status direkt an sie weiter.
1: Wenn man alle halbe Jahre bei einer Behörde antanzen muss, die Eltern ganz, ganz nervös sind und man immer zu Hause die Angst spürt von, wir dürfen nicht hierbleiben. Also es merkt auch ein Kind.
2: Lange Zeit fühlte sich Christiana Buccalo alleine mit ihrer Situation. Zunächst mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, inzwischen als Staatenlose. Aber sie ist kein Einzelfall. Ende 2022 waren in Deutschland 97.150 Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit oder ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit im Ausländerregister erfasst, sagt das Statistische Bundesamt. Die Zahl der anerkannten Staatenlosen wird mit rund 29.500 angegeben. Diese Zahl verdoppelte sich mit den Flüchtlingszuströmen ab 2014 – die meisten anerkannten Staatenlosen stammen aus Syrien. Für die Betroffenen sind viele Dinge kompliziert oder unmöglich, die für die meisten Menschen in Deutschland selbstverständlich sind. Wählen gehen, Kontoeröffnung, Reisen, Einschreibung an einer Hochschule. Um auf die Probleme von Staatenlosen oder Menschen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit aufmerksam zu machen, hat Christiana Bukalo vor einigen Jahren die Organisation State Free gegründet. Die NGO fordert etwa, dass den hier geborenen Kindern von Staatenlosen eine klare Perspektive auf raschen Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit gegeben wird. Fast jede sechste anerkannt staatenlose Person ist in Deutschland geboren.
1: Staatenlose Kinder haben keinen anderen staatlichen Schutz. Die wachsen hier auf, die lernen Deutsch als einzige Sprache, die gehen hier zur Schule, die tragen hier bei zur Gesellschaft und wachsen ja eigentlich auf wie jedes andere deutsche Kind, das hier geboren ist. Aber was gerade passiert ist, dass Deutschland sich nicht damit befasst. Diese Kinder werden erwachsen, überschreiten das 18. Lebensjahr und sind dann plötzlich staatenlose Erwachsene und haben Riesenhürden, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen.
2: Die Hoffnung von Bukalo und der Menschenrechtsorganisation State Free war, dass sich mit der Staatsbürgerschaftsreform in Deutschland die Dinge ändern. Doch wirklich durchsetzen konnten sie sich nicht. Das Wort staatenlos sucht man im Gesetzestext der im Januar vom Bundestag beschlossenen Reform vergebens. Immerhin, mit einem Entschließungsantrag haben die Abgeordneten des Ausschusses für Inneres und Heimat das Bundesinnenministerium dazu aufgefordert, die Länder für die besondere Situation von Staatenlosen zu sensibilisieren. Denn ein einheitliches Verfahren über die Anerkennung einer Staatenlosigkeit gibt es in Deutschland nicht. Vieles ist Ländersache und Sache der örtlichen Ausländerbehörden. Die Ampelparteien hätten die Chance vertan, diese Lücke im Zuge der Staatsbürgerschaftsreform zu schließen, kritisiert Gökay Akbulut, Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Migrationspolitik für die Gruppe Die Linke im Bundestag.
1: Ja, also es ist einfach untragbar, wie man mit Menschen ohne Staatsangehörigkeit umgeht. Also auf der einen Seite geht es darum, die Betroffenen hier Hilfestellung und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Auf der anderen Seite geht es auch um die Behörden, die letztendlich auch jahrelang ganz unterschiedliche Praxis haben, ganz unterschiedlichen Umgang haben mit Staatenlosigkeit und auf Bundesebene ist hier auch eine gesetzliche Lücke da.
2: Anders sieht es Alexander Hoffmann innenpolitischer Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag.
0: Man muss sagen, die Situation um die Frage, wie gehen wir mit Staatenlosen um, vor allem auch dann die Frage der Einbürgerung, die ist ja deshalb diffizil, weil man einfach erkennen muss, dass Aufenthaltsrecht, vor allem aber auch Staatsangehörigkeitsrecht, halt immer auch Sicherheitsrecht ist. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass natürlich bei Menschen, wo die Biografie unter Umständen nicht immer bekannt ist, die darf man nicht unter Generalverdacht stellen, aber ich brauche einfach bestimmte Mechanismen, um eben auch diesem Sicherheitsgedanken Rechnung tragen zu können.
2: Hacker Demir war Berichterstatter für die SPD im Gesetzgebungsverfahren zur Staatsbürgerschaftsreform. Demir sagt, dass sich Grüne und SPD einig gewesen seien, auch die Staatenlosen in den Gesetzestext aufzunehmen. Doch hier habe die FDP Bedenken gehabt.
3: So, dass wir am Ende einen Kompromiss gefunden haben und gesagt haben, wir haben jetzt einen Entschließungsantrag im Innenausschuss und werden dieses Thema weiterverfolgen, was ja auch ein größeres Thema nicht nur im Staatsbürgerschaftsrecht ist, sondern auch im
2: normalen
0: Aufenthaltsrecht.
2: Weltweit gab es 2021 laut UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR rund 4,3 Millionen Staatenlose. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung schätzt ihre Zahl sogar auf knapp 10 Millionen. Die Gründe für Staatenlosigkeit sind vielfältig. Manche Menschen verlieren ihre Staatsbürgerschaft, weil der Heimatstaat verschwunden ist. Nicht jeder, der früher einen jugoslawischen Pass hatte oder Bürger der Sowjetunion war, hat später die Staatsangehörigkeit eines Nachfolgestaats erhalten. Und es gibt Länder, in denen Staatenlosigkeit durch Geschlechterdiskriminierung geschaffen wird. Nämlich dort, wo Kinder nur die Staatsbürgerschaft des Vaters übernehmen dürfen – und staatenlos werden, wenn der Vater unbekannt oder die Vaterschaft nicht anerkannt ist. Auch können Menschen staatenlos werden, weil ihnen wichtige Dokumente fehlen, wie zum Beispiel
4: Geburtsurkunden. Oder sie nicht in Staatenregistern geführt werden. Es gibt Länder, die ja auch Oppositionelle gezielt ausbürgern. Nicaragua ist jetzt gerade ein Land, was ich kürzlich in der Presse wieder wahrgenommen habe. Sagt
2: Roland Bank. Leiter der Rechtsschutzabteilung der UNHCR-Vertretung für Deutschland
4: im Berliner Büro. Es gibt Länder, wo es durchaus wichtige Fortschritte gibt. Elfenbeinküste ist so eine der Staaten, die wir in den letzten Jahren positiv hervorgehoben wurden, wo für eine große Gruppe von Menschen, es geht da um über eine Million Menschen, die von neuer Gesetzgebung im Bereich Staatenlosigkeit oder staatenlose Personen profitiert haben und dadurch viel besseren Zugang zu Rechten innerhalb des Landes erhalten haben.
2: Deutschland ist mehreren UN-Abkommen beigetreten, die die Zahl der Staatenlosen reduzieren und den Betroffenen eine realistische Aussicht auf eine Staatsbürgerschaft garantieren möchten. Die Bundesrepublik folge diesen Abkommen, sagt der Politikwissenschaftler Hans Vorländer, der Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration
0: ist. Es scheint eher ein praktisches Problem zu sein. Die komplexen Verfahren, die langwierigen Verfahren, die Schwierigkeiten eben tatsächlich auch, die Staatenlosigkeit nachzuweisen, die Herkunft auch nachzuweisen und dort Papiere zu bekommen.
2: Das, so Vorländer, sei aus seiner Sicht das größere Problem.
0: Insofern würde man der Politik jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass sie das bewusst verzögert, was man der Politik vielleicht im Augenblick vorwerfen kann, dass sie bei der Reform der Staatsangehörigkeitsgesetze schlicht und einfach eine Chance verpasst hat, Staatenlosigkeit hier aufzunehmen und eben auch Wege aufzuzeigen zu einer schnelleren Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit.
2: Viele Staatenlose bzw. Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wachsen in Deutschland in großer Unsicherheit auf. Das betrifft nicht nur konkrete Rechte und Pflichten von Staat und Bürgern, sondern auch das Zugehörigkeitsgefühl und die Frage einer Bleibeperspektive. All dies hat auch Christiana Bukalo erlebt, die in der bayerischen Provinz aufgewachsen ist.
1: Es gab Zeiten, wo ich wusste, dass in der Duldung drin stand, dass wir uns nur in dem Landkreis bewegen durften. Und da gab es Momente, wo ich dann manchmal, wenn wir irgendwie mit der Schule im Bus gefahren sind, ich mich dann manchmal gefragt habe, überschreite ich hier gerade schon Grenzen?
2: Über viele Jahre stuften die deutschen Behörden Christiana Bukalo als Person mit ungeklärter Staatsbürgerschaft ein. Erst vor wenigen Jahren wurde sie offiziell als staatenloser anerkannt. Doch noch wichtiger war für sie der unbefristete Aufenthaltstitel, den die Behörden ihr im Alter von 25 Jahren zuerkannten. Damit hätte sie im kommenden Jahr die Chance auf eine Einbürgerung und damit den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Die Frage des Aufenthalts sei zentral, sagt Roland Bank vom UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR. Denn auch eine anerkannte Staatenlosigkeit führe für die Betroffenen nicht automatisch zu einer unbefristeten Bleibeperspektive.
4: Wenn es einen Aufenthaltstitel gibt, sind viele der Schutzrechte, die sich auch aus den Staatenlosenkonventionen ergeben würden, dann auch gewährleistet. Wenn es allerdings keinen Aufenthaltstitel gibt und damit verbunden die Verpflichtung auszureisen, ist die rechtliche Situation schwach.
2: Lediglich 21 Prozent aller anerkannten Staatenlosen hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2022 einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Bei den Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit waren es sogar nur 9 Prozent. Das liegt auch daran, dass die Behörden bei vielen Betroffenen die Identität nicht abschließend klären können. Das zeigt auch der Fall von Musa Mbarek.
3: Das ist ein Aufenthaltstitel. <lacht> steht Vorname, Nachname und Geburtsdatum und das Bild drauf.
2: Auf den ersten Blick ähnelt die kleine Plastikkarte im Format und Gestaltung einem deutschen Personalausweis. Ganz oben auf der Karte steht das Wort Aufenthaltstitel. Im Behördenalltag sei das Dokument relativ bekannt, sagt Musa Mbarek. Nicht aber bei den Menschen auf der Straße, so sein Eindruck. Sie kennen es nicht, sagen, hey, was ist das? Musa Mbarek ist 38 Jahre alt. Er stammt aus Libyen und gehört zu den Tuareg. Über viele Generationen lebten seine Vorfahren als Nomaden. Einen Pass, geschweige denn die libysche Staatsangehörigkeit, besaßen die wenigsten von ihnen, weil die Regierung die Tuareg systematisch davon ausschloss. In der Geburtsurkunde seines Vaters steht an der Stelle des Geburtslandes Große Sahara. Doch wenn Musa Mbarek versucht, deutschen Behörden zu erklären, dass er bis heute keine Staatsangehörigkeit hat und dementsprechend auch keinen Pass zeigen kann, stößt er häufig auf Unverständnis.
3: Dann hat mir die Mitarbeiterin gesagt, ja, es wäre einfacher, für uns, wenn sie einen Bass vorlegen, ich dachte, ja, das wäre auch für mich einfacher. <lacht> Aber ich habe keine. Nicht alle verstehen, dass Mensch keinen Bass hat. Ich meine, nicht alle haben besser auf dieser Welt, ich glaube.
2: <lacht> Lange Zeit hatte Mbarek in seinem Heimatland keine großen Probleme im Alltag, trotz fehlender Staatsangehörigkeit. Doch mit dem Sturz des Gaddafi-Regimes und dem Bürgerkrieg änderte sich die Lage in Libyen. Immer größer wurde bei Mbarek die Angst, als Tuareg verfolgt und Opfer von Racheakten zu werden. Im Herbst 2015 ging er an Bord eines überfüllten Bootes. Er wusste, dass die Fahrt mit Schleppern über das Mittelmeer gefährlich werden würde. Ich dachte,
3: okay, Sterben im Meer ist besser als Sterben unter Folter.
2: Doch Mbarek hat überlebt und in den letzten acht Jahren in Dresden Fuß gefasst. Er hat die deutsche Sprache gelernt, viele Freunde gefunden. Durch seinen Job steht er finanziell auf eigenen Füßen. Doch bis heute ist sein juristischer Status kompliziert. Der Antrag auf Asyl, den Mbarek nach seiner Ankunft gestellt hatte, wurde abgelehnt. Er erhielt eine Duldung, wohl wissend, dass eine Abschiebung wegen des Bürgerkriegs in Libyen unwahrscheinlich sei. Eine Ausbildung oder eine Arbeit anzunehmen, war für Mbarek mit diesem Status allerdings sehr schwierig. Auch durfte er seinen Landkreis nicht verlassen. Als er sich später um einen Job bewarb und dabei auch seine Identität und die Staatsangehörigkeit überprüft wurden, erklärte Mbarek, dass er staatenlos sei. Einen Nachweis der libyschen Botschaft in Berlin erkannten sie nicht an. Der
3: Punkt ist, können wir keinen Pass ausstellen.
2: Seit 2018 nun lautet Mbareks Status Staatsangehörigkeit ungeklärt. Nach zahlreichen Verlängerungen der Duldungen konnte Musa Mbarek durch einen Antrag bei der Sächsischen Härtefallkommission Ende 2020 einen Aufenthaltstitel bekommen. Dafür hatten unter anderem 800 Menschen aus Dresden unterschrieben. Auch wenn der Aufenthalt immer nur für ein Jahr gilt, hat Mbarek nun etwas mehr Sicherheit. Inzwischen hat er eine eigene Wohnung arbeitet in einer Kunstgießerei und ist nicht länger auf staatliche Unterstützung angewiesen. Nun hofft er, dass er bald als Staatenloser anerkannt wird und Ende 2025 sogar die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten könnte. Es wäre ein ungewohntes Gefühl. Ohne Pass in Deutschland fühlt er sich nicht frei.
3: Immer fehlt was. Du hast immer ein Thema. Dieser Thema ist auch ein Lebensthema. Man denkt, der ist einfach kein vollständiger Mensch, kann man sagen.
2: Betroffene haben immer wieder Probleme, ihre Identität nachzuweisen und wichtige Dokumente aus ihren Heimatländern zu erhalten. Gleichzeitig spielten aber auch die sehr komplexen Verwaltungsvorschriften eine Rolle, sagt Hans Vorländer, Vorsitzender des Sachverständigenrats Integration und Migration. Denn die Regeln zur Anerkennung von Staatenlosigkeit seien bundesweit nicht einheitlich.
0: Es gibt keine wirkliche Transparenz, wie die Verwaltungspraxis aussieht. Und hier könnte man natürlich erstens diese Transparenz herstellen, man könnte auch Studien machen über den Verlauf solcher Prozesse und man könnte daraus eben eine Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis machen und daraus könnte man auch wieder Hinweise, Richtlinien geben, wie man solche Verfahren effizient und zielorientiert durchführt. Also da bleibt vieles im Dunkeln und wir brauchen schlicht und einfach mehr Licht in diese Prozesse.
2: Viele Städte in Deutschland lehnen Interviewanfragen an ihre Ausländerbehörden zum Thema Staatenlosigkeit ab. Anders die Stadt Flensburg.
1: Also ich bin Wenke Schlotfeld aus der Einwanderungsbehörde der Stadt Flensburg. Ich bin ähm, im gesicherten Aufenthalt tätig, also kümmere mich um Verlängerung oder Erteilung von Aufenthaltstiteln im überwiegendem Sinne.
2: In den letzten fünf Jahren habe sie häufiger mit Staatenlosen bzw. Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit zu tun, sagt Schlotfeld. In vielen Fällen werde zunächst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge tätig, weil eine Person einen Antrag auf Asyl gestellt hat. Dann schaue ihre Behörde genauer, aus welchem Land diese Person kommt.
1: Vielleicht hat sie auch schon ein paar Identitätsdokumente, aufgrund dessen wir dann auch tätig werden können.
2: Voraussetzung dafür, dass eine Person als staatenlos anerkannt wird, sei eine sichere Klärung ihrer Identität, sagt Wenke Schlotfeld. Dabei holen sich die Behörden hier auch Unterstützung von deutschen Auslandsvertretungen. Eine ungeklärte Staatsangehörigkeit sei ein Zwischenstatus und nicht endgültig, sagt Schlotfeld. Die Flensburger Ausländerbehörde vergebe diese Kategorie nicht leichtfertig. Dabei verlasse man sich zunächst einmal auf die Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.
1: Wenn da zum Beispiel im Vorwege ungeklärt eingetragen worden ist, aus welchen Gründen auch immer, ist natürlich grundsätzlich immer das Ziel, dass man irgendwann die Staatenlosigkeit prüft oder halt dann guckt, ob der jemandem einem anderen Land angehört.
2: Dass Antragsteller bei ihren Angaben bewusst täuschen, sei die absolute Ausnahme, so die Erfahrung der Behördenmitarbeiterin. Insgesamt fühle sich ihr Haus gut versorgt mit Informationen zum Thema Staatenlosigkeit und nicht von der Politik alleingelassen, sagt Wenke Schlotfeld.
1: Also wir kommen da schon voran in der Prüfung dann jeweils.
2: Dennoch, auch nach der jüngst verabschiedeten Staatsbürgerschaftsreform fehlen einheitliche Leitlinien zur Anerkennung von Staatenlosigkeit in Deutschland. Das Bundesinnenministerium erklärt auf Deutschlandfunk-Anfrage, dass es Hinweisen auf bestehende Vollzugsprobleme in den Ländern nachgehe und mit diesen Ländern bespreche. Das Bundesinnenministerium sei allerdings nicht befugt, die Länder beim Vollzug des Staatsangehörigkeitsgesetzes anzuweisen, so ein Sprecher. Christiana Bucalo, Gründerin der Menschenrechtsorganisation State Free, ist zwar enttäuscht, dass im neuen Staatsbürgerschaftsgesetz Staatenlose nicht vorkommen. Sie ist aber froh, dass der Kompromiss im Innenausschuss jetzt immerhin praktische Probleme benennt. Ob die örtlichen Ausländerbehörden in Zukunft stärker die Beratung des Bundesinnenministeriums nutzen, ist allerdings offen.
1: Ich habe ja gar keine andere Wahl als weiterzumachen. Ich bin ja davon betroffen. Und solange sich das nicht löst, wird es auch so bleiben. Deswegen, da wird auf jeden Fall noch mehr gehen. Es kann gar nicht anders sein. Das war der Hintergrund. Mittendrin ohne Pass. Staatenlose in Deutschland. Von Johannes Kulms. Redaktion Ursula Welter.